0: Vai. Olá, pessoal! 20 horas em ponto. Pontualidade britânica. Confesso que não é uma virtude minha. É um... <risos> Só tem essa virtude para vocês. Okay. Não, é, ó. Nossa. Só. É uma, não é uma grande virtude. Olá muito bem-vinda, Amanda Leite, doutora Maíra Moreira, bem-vinda. Olha a Eliana aí, bem-vinda, Eliana, tudo bem? Doutor Flávio, bem-vinda. Olá, Matheus Antônio, beleza. aí, Júlio Martins, bem-vinda no YouTube. Catarina, bem-vinda. Hortência, olá, bem-vinda. Olha a Dona Janete, ó, Felisberta. Thaisa, bem-vinda. Prazer, Eliana, ter você aqui. Gustavo... Jussara, Ana Lúcia, bem-vindo. O som tá bom? Tá tudo tranquilo? Imagem, beleza? Tudo bom, né? Boa noite, boa noite. Boa noite, Adriana. Bem-vinda. Miriam de Castro, boa noite. Olá, Dona Janete. Tudo bom? Muito bem. O tema da live é jejum intermitente. Esse é um assunto muito interessante, muito bom mesmo. Assunto... Vocês vão gostar muito, tá? Do que eu fiz. É. Olá, Regiane, bem-vinda. Marília. Olá, Tia <risos> Bem-vinda. Milena. É aquela história, né? Aqui o conhecimento é didático e objetivo. Então, aqui nós não enrolamos, né? não tem bromecha, né? Você conhece a embromecha, né? A bromecha é aquele negócio que fica, fica. Você vê mesmo de conhecimento, passa isso. Aqui não. Aqui o conhecimento é didaticamente condensado. Olá, Viviane, bem-vinda. É, Fátima Ramos, bem-vinda, bem vindas bem -vinda, Thelma, olá, tudo bem? Paola, bem-vinda, é, bem-vinda. Olá, Emerson, tudo bom? Pessoal, tô chegando aí, que nós estamos sempre juntos aqui. Cadê Cleito? Cadê o Cleito? O Cleito já chegou? Uhum. Né? Dona Janete já está aí, ué. Elisa também não tem aparecido, cadê Elisa? E tem as irmãs Vera e Letícia, não é isso? Cadê Vera e Letícia? Milena, Thaís, tá é isso aí, Milena, igual o doutor Laí, é reto é. e direto, é isso mesmo, Se dele, <risos> é isso mesmo. Olá de Nápoles. Kênia lá, bem-vinda, Kênia. Ó, tia Matilde. É, minha, tia Matilde. É Isso mesmo, Thaís, bem-vinda. Muito bom, pessoal, estou chegando aí, né? Catarina, muito bom. Olá, Lute, tudo bem? Regina, vamos lá. Bem-vindo, pessoal. Então, para quem é novato, para entender a dinâmica. Então, eu para quem entende a dinâmica é o seguinte: eu falo por mais ou menos 30 minutos, depois eu abro para perguntas. Perfeito. Então, você joga sua pergunta, eu vou descer e vou achar, tá? E vou responder. Tá bom? Pode subir nas perguntas à medida que eu for falando, é, o tema hoje é jejum intermitente, é, não tem dado problemas, mas se desce, travar demais, chega um momento que a gente desiste e onde manda uma mensagem e fala assim, ele vai abrir outra, eu abro outra live, lembrando que ao mesmo tempo nós estamos no Facebook e no YouTube, a live só para o Stories, onde ela fica 24 horas e ela fica no YouTube e no Facebook, lá guardada para quem é, quiser assistir depois, tá bom? É, olá, Jay James, bem-vindo, Ana Guimarães, tudo bom? Helenice, muito bom. Fred, o Xará aqui. Roberta, bem-vinda. Muito bom. Aí, Dona Janete. Dona Janete, você é o seu Vicente no jejum intermitente, hein? Só tem que convencê-lo. Muito bem, gente. Renata, então vamos lá, todo mundo chegando. Olá. Ivan e Tildinha, estão aí, ué? Andréia. Bem-vindo, Vitor, Michele, bem-vinda, Michele. Olha a Priscila aí, ó. Tá bom, Priscila, tudo bem? Priscila pôs as carinhas, é porque eu propus essa e o Vicente fazer jejum intermitente, né, Priscila? Lemos Júnior, bem-vindo. Bem-vindo. Então, ótimo. Muito bom, pessoal. Bem, eu fiz um vídeo novo é, para discutir o corona, está lá, está no YouTube, Chamou limite humano, que eu acho que é uma variável que estou esquecendo de discutir, é, que eu brinquei que as, as soluções para a, o isolamento são quando o indivíduo só vê uma perspectiva, é muito engraçado. Eu ouvi de um professor universitário dizendo que a gente tinha que ficar 16 meses em quarentena. Né? Entendeu como é que é? 16 meses em quarentena. Eu fiquei pensando em que planeta que esse camarada nasceu, né? o que ele vive. A outra solução, que é ir soltando o pessoal, lotou os leitos, recolhe todo mundo, também é a solução de dirigo, né? Chega uma hora que as pessoas não aguentam, entendeu? Nós não aguentamos. Então, é isso que vai ser o limite. Né? Então, a gente tem que considerar o limite humano, não é isso? Né? Então, para, né, parece que a, também tem estudos saindo agora, não só da, da azitromicina, como da eritromicina, caridromicina, várias categorias de antibióticos que ajudariam, né? E, então, assim, vamos ver o que acontece nos próximos dias e, e, ao que parece, o Ministério da Saúde liberou o seguinte, as cidades que não tiver mais que 50% dos seus leitos ocupados poderiam né, é, sair do isolamento, o que já é um caminho, né? né? Então, é, não é, é... É um limite humano, você me entende, né? Não é que não vai acontecer nada, é porque chega um ponto que ninguém aguenta, tá bom? Ninguém aguenta, tá? Até eu que sou introvertido começo a cansar. E o ônibus quer casar de novo, fazer uma cerimônia. Está mais apaixonada que eu, ficar o dia inteiro em casa. Ai, misericórdia. Misericórdia. Coitada, <risos> né? <risos> mulher. Então, nem ônibus né? aguenta, entendeu? Né? Nem eu sou uma santa. Ai, é... É... é isso mesmo. Né? Jesus. Muito bom. Já, já sentiu tudo que certo aí no Netflix, já não tem mais coisa, né? Fica é até difícil achar assunto para assistir. Muito bom, pessoal. Então vamos lá. Ah, você sabe que eu sempre trago aqui primeiro uma concepção. É, é, alguém perguntou assim: eu vou só abrir uma parede? Você pode fazer a pergunta, eu vou responder depois, tá? Hidrocloroquinina existe para vender aí? Você compra com receita? Ela tem? Ela existe para vender, tá? Aí, ó, a dona Janete falou aqui, ó, casar de novo com a mesma pessoa. Ótimo. Aí, tá vendo, não, dona não, eu não, eu não. Você resolveu o problema. Você vai ser madrinha, então. De é. novo. É, é isso, né? É, muito bom. É, então, vamos, tomar, vamos falar aqui, ó. Vamos lá. Então, o seguinte. É, o primeiro, é uma perspectiva evolutiva, evolucionista. Nós temos que lembrar que o ser humano, ele viveu 500 vezes mais tempo do que a história conhecida como nômade. Então, nós não fomos selecionados para essa realidade. Você acha mesmo que um homem da caverna, um nômade, ele acordava de manhã, tomava café e saia para caçar? Aliás, você acha que um leão faz isso? Ele acorda de manhã, toma café e vai caçar? Não. Ele provavelmente ele acordava de manhã e ele caçava em jejum. Tá certo? Então, para a gente entender que a dinâmica do nosso metabolismo é muito mais construída para ficar sem comer do que para comer. Perfeito? Então, essa é a dinâmica. E aí eu, quero, eu vou trazer para você as, desde as dimensões das tradições com o jejum e a ciência do que está sendo descoberto, que aí é fascinante. Se há algo em comum entre as grandes religiões do mundo, né, tá certo? se você pegar as grandes religiões do mundo, né, desde é, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, vão ainda mais, o budismo todas elas têm em comum alguma prática de jejum. né? É, se você pegar, por exemplo, a, aquelas blue zones, as zonas azuis, né? O livro, do, o livro do Dan Butner, que são os lugares do mundo onde as pessoas viveriam mais, você tem regiões ali na Grécia, por exemplo, o grego que segue o cristianismo ortodoxo, se você pegar um calendário religioso grego, tem praticamente 200 dias no ano que eles têm algum tipo de de restrição alimentar. Seja, é como se ele vivesse 200 anos por dia em algum tipo de jejum. Então, a nossa pergunta é a seguinte, será que o grego, aquele grego que ele estudava, vivia muito porque ele comia, comia azeite, mesmo ou é porque, no fundo, aquele indivíduo estava sempre praticando algum tipo de jejum? Porque o que a gente sabe hoje é que a única coisa, até hoje, provada, que estende realmente a vida em laboratório é restrição calórica, é comer menos. Só que a proposta aqui é o seguinte, estão descobrindo que você pode diminuir a quantidade de comida ou você pode diminuir a frequência que você come. Então, isso parece uma luz para facilitar a nossa vida, porque naquele né, momento, às vezes você não consegue reduzir a quantidade. Quem assistiu a nossa live sobre alimentação, né? Eu apresento o meu modelo, que eu falo que é o seguinte, é o como, é o como, quanto, quando, o que e por que comer. Vocês vão ver que a importância do quando comer, é exatamente, muito nós vamos falar isso, que muitas vezes não é só reduzir a caloria é onde você encaixa ela. Né? Isso, né, nós vamos falar muito disso. Ah, existem, claro, é, por trás disso tudo, o que, que interessa? Eu vou te apresentar o maior mito, porque eu sei que muitas pessoas estão aqui por emagrecimento. Na minha opinião, eu considero o maior mito do emagrecimento. É o seguinte, você vai fazer uma, uma dieta, alguém te fala assim, não, é muito simples. Você tem que reduzir a ingestão, né, o volume de calor, né, a quantidade de calorias que você ingere, e aumentar o gasto. Isso é bonito, né? Olha, que bonito. A pessoa está te falando o seguinte, você começa a fazer uma hora de ginástica por dia, mas você vai comer a mesma coisa. Quem consegue fazer isso? Você vai ter fome. Concordo? Porque essas variáveis, elas são dependentes uma da outra. Se você aumentar o gasto, você come mais. Não tem jeito. Entendeu? Então você fala assim, mas doutor como é que funciona isso? Porque é como se o corpo tivesse uma memória do peso dele. Essa memória... É comandada, na verdade, pela quantidade de insulina que circula no nosso corpo. Então, tudo que eu vou propor aqui é o, todo o jejum e tudo mais, é, é para lidar com a quantidade de insulina que nós circulamos. A insulina é o hormônio que leva a, a glicose para dentro da célula, tá certo? Então, se você comer muito, você vai secretar muita insulina. Se você comer alimentos que são absorvidos muito rápido, é doce, por exemplo, carboidrato e assim vai. Aí que você vai secretar mais insulina ainda. Quanto mais insulina você secretar, mais gorduras você forma. E isso chama-se né, a resistência insulínica. Né? Isso é, é o seu corpo passa a ter o seguinte problema. Encheu de gordura a célula, a, a insulina. Então, aí a célula fica resistente à insulina. O corpo faz o que, então, para manter a glicose normal? Ele aumenta a secreção de insulina. E a célula vai ficando resistente. E isso faz com que a insulina fique alta mais tempo. Você sabe qual é o problema? Se a sua insulina fica alta mais tempo, mesmo com aquele tanto de gordura aqui, você fica com fome o tempo todo. Então, chega um momento que você está com fome, você come muito, porque você está acima do peso. Entendeu? Primeiro você ficou acima do peso porque comeu muito. Agora não. Agora você come muito porque está acima do peso. Ou seja, você, tá, você come muito porque você está obeso. Porque como a sua insulina está alta, você não consegue acessar a gordura, a energia, você, tá, você vive com fome. Porque, na verdade é como se a gente tivesse dois compartimentos de energia no corpo. O Jason Fung, que é um coreano que mora no Canadá, ele faz uma analogia muito interessante. Eu antes fazia a da carteira com o banco, eu achei a dele fascinante. É da geladeira do freezer. O fígado, é o primeiro compartimento, é como se fosse a geladeira. E o freezer é a gordura que você tem guardada, por exemplo, nos seus pneuzinhos, no colote, onde quer que seja, na barriga, está espalhada por aí. Então, quando você, quando a gente come, primeiro você engorda o fígado, você enche a geladeira, tá certo? Como deveria ser o mecanismo normal? Você consumiria a comida que está na geladeira, você esvazaria o seu fígado, que ele encheu de glicogênio, tá certo? Né? E depois, quando você enche o fígado de glicogênio, se você comer mais, aí você passa a formar gordura, por gliconeogênese, não vou entrar em detalhes aqui, né? Você pega aquela glicose que é absorvida e ela vira gordura. Então, a pessoa deveria, como é que seria o ideal do mundo? Você esvaziou a geladeira, o seu corpo é precisar de mais energia, ele vai lá no freezer, a gordura, puxa e enche o fígado, enche a geladeira de novo. Mas sabe qual é o problema? Nós não deixamos a geladeira esvaziar. Você come o tempo todo. Então você enche a geladeira, enche de novo. Ela nunca fica vazia. Como ela nunca fica vazia, é, ela nunca tem a oportunidade de ir até o freezer buscar, pegar é, gordura. Né? Então ela vive, ela vive sempre. Vai, é, tem, é, sendo enchida pela comida que você está comendo Então lembre-se, é porque a gente engorda primeiro o fígado muitos do que estão me assistindo aqui tem esteatose hepática, não é isso? é gordura no fígado, é a geladeira cheia então quando você entende que a gente tem dois compartimentos, você vai entender a importância da insulina tá certo? porque quando você começa a baixar a sua insulina aí sim o corpo começa a puxar a comida do, a, geladeira do, a comida do freezer ela tira do freezer e põe na geladeira então, você começa a diminuir a gordura que você tem em volta. E o jejum é a maneira mais fácil de você fazer isso. Ou uma dieta low carb, que não é o assunto dessa nossa live, mas jejum é um jeito de fazer isso. Não que você jejuma, você não secreta insulina nenhuma. E o seu corpo vai fazer o quê? O seu fígado foi esvaziado, e tá, tá sem glicogênio, ele vai buscar gordura no compartimento. Ele vai buscar energia no compartimento do freezer. Entenderam? E vai encher a geladeira, que é o fígado. Todo mundo entendeu. Perfeito? E aí tem alguns mitos, não é isso? Primeiro o mito é, é, é que a pessoa fala assim: não, doutor Felipe, quando você faz jejum, você baixa o metabolismo. Uh -uh. Você sabe que dieta restritiva, aquelas dietas assim que você come, você vai para o spa com mil calorias por dia, 800 calorias por dia, aquela dieta baixa o seu metabolismo. Ela faz aquele efeito aqui, ó. Parou de comer, né? Parou de comer, o que, que acontece com o metabolismo? Baixa. O jejum, não. Quando você para de comer, o jejum ele aumenta o seu metabolismo, você vai entender por quê porque quando você faz jejum o seu corpo pensa assim, não tem comida aí ele aumenta o metabolismo para você poder caçar era assim lá na savana africana ele dá energia, a pessoa vai caçar, aumenta a testosterona de homens, eu tenho um paciente, por exemplo que faz jejum intermitente há 3 anos ele tem 67 anos de idade a testosterona dele saiu de 300 para 900, eu pensava que ele tinha um tumor no testículo, não foi o um, um ele literalmente rejuvenesceu em todos os sentidos. É impressionante. Então, aumenta o metabolismo. Esse é o primeiro ponto. A pessoa vai falar para você assim, queima músculo. Você já ouviu isso? Então, eu quero que você raciocine comigo. Como é que pode a natureza, você tão burra, estocar comida, né? ela estoca energia na gordura? E quando ela precisa, ela vai queimar seu músculo? Não, não isso não existe. E qual que é a prova dessa? Quando você faz jejum a sua ureia cai. A ureia é o metabólito da degradação de proteínas. Né? Quem está me escutando sabe disso. Se você comer muita proteína, por exemplo, sua ureia sobe, tá certo? Quando você jejum, a sua proteína, a sua ureia cai. Ou seja, você não metaboliza a gordura, é, proteína. Você preserva os músculos e vai consumir a gordura. E o último mito é alguém te falar que não funciona. Aí você argumenta com ele, Ué, mas eu não diminuí a ingestão? Você lembra aquele mito lá que eu expliquei? Você não me diminuiu a ingestão? Então, como que não funciona? Funciona, sim. Eu tenho pacientes que fazendo o que eu vou propor para vocês, tem gente que emagreceu 29 quilos, tá certo? E é impressionante. Bem, então, vocês entenderam. Porque quando você dá tempo do seu fígado esvaziar, você, na verdade, aumenta a queima de gordura no corpo humano. Você induz uma cetose. Nós todos somos pobres em cetose, de tanta comida que a gente tem. Aí você fala, por que tanta comida, doutor Frederico? Simples. A indústria alimentícia americana produz 4 mil calorias por dia, per capita, por cabeça. Se você precisa de 1.200, 1.500 para viver, onde você acha que coloca as, duas, as outras 2.500? Você tem que empurrar alguém. É então inventa essa história: você tem que comer a cada três horas, vai te empurrando comida. É comida. Tá certo? Aí vira e fala para você assim: não, isso é porque você está fazendo pouca atividade física. Ou seja, te dão uma receita errada e a culpa ainda é sua. Entendeu o problema? Tá certo? Nós sabemos, o que é fascinante, que o jejum diminui a inflamação, ele diminui a oxidação, ele diminui a glicação, né? que é o efeito da glicose alta, ele aumenta o número de mitocôndrias, né? vocês lembram quando eu dei aula de mitocôndria, ele aumenta o número de mitocôndrias como se fosse atividade física. Só tem duas coisas que aumentam a mitocôndria, atividade física e jejum. Não é impressionante? Ele aumenta fatores neurotróficos, que são fatores que estimulam a produção, a, o crescimento dos neurônios, provavelmente, porque aumenta o número de mitocôndrias, aumentou o número de mitocôndrias que você aprendeu, que é o centro de energia da célula, a célula tem mais energia, ela tem mais energia, cria mais dendritos e axônios, então aumenta a conexão entre os neurônios, os neurônios crescem. Por isso que, por, isso que, por exemplo, se você for ver a história de Platão, de Aristóteles, de Pitágoras, todos eles pregavam fazer jejum. Porque eles percebeu que quando em jejum eles tinham um pensamento mais claro. Sim, porque o, o nosso neurônio, ele vive de glicose ou de cetona. Cetona é uma substância que a gente produz quando a gente não tem glicose disponível. Então, quando a gente fica em jejum, você passa a ficar em, ceto, você fica em cetose, você produz cetonas a partir das gorduras. E o neurônio, ele se alimenta de cetona. Só que quando você dá cetona para ele, ele sabe, entre aspas, que está faltando comida. Então, ele fica muito esperto e atento. No caso, lá na savana africana, era para a gente caçar. Só que você pega essa atenção e usa para trabalhar, para produzir, para escrever, para o que você precisar. Mas é importante lembrar um detalhe, que eu vou repetir no final. Isso aqui é igual atividade física. Se você começar amanhã, você vai, você vai passar fome, não é isso? A primeira vez que você levanta um peso, você dói. Agora, se você vai todo dia, você vai ficando bom. O jejum é a mesma coisa. É como se fosse uma atividade física. Nós estamos desacostumados dele. Você tem que habituar o seu corpo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso tá bom Isso tudo que eu estou falando é baseado em estudos mesmo, os mais expoentes são, dois, são três pessoas, que é o Jason Funk, o Satin Panda, que é um professor do, é, do Stock, é, do, do, da Universidade da Califórnia, é, do, e o terceiro é o Walter Longo, que é criador de uma dieta chamada Prolong, que eu vou falar um momento aqui daqui um pouco sobre ele. Então, tudo isso é embasado, isso não é uma conversa... Fiada, isso tudo tem fundamento que nós estamos falando, tá bem? Muito bom. Então, os três tipos mais comuns de jejuns que a gente teria. O que a gente chama de jejum intermitente, na verdade, né? que, por exemplo, você, é, você teria que ficar algumas horas sem comer, e o ideal é incluído o seu sono. Se você olhar bem, é assim que a sua mãe, por exemplo, eu tenho 50 anos, a, a, na minha época de criança, a minha mãe não me deixava beliscar fora de hora eu tinha três refeições no dia, eu tomava café, almoçava, jantava, e eu ia dormir. Então, se você pôr a ponta do lápis, eu, nós ficávamos 12 horas sem comer e 12 horas comendo. A gente fazia jejum. O problema do mundo hoje é que nós dormimos 6 horas, ficamos 18 acordados e alguém falou que a gente tem que comer de 3 em 3. Então, você destruiu tudo. Mas para a gente conceituar o jejum intermitente mesmo, Segundo Jason Fung, ele chama de intermitente um jejum de 24 a 36 horas, feito é, duas vezes por semana. Tem várias maneiras de fazer. O que eu considero mais inteligente é um jejum que considera o seu ritmo circadiano. Eu vou explicar isso. Nós somos feitos, literalmente, para dormir à noite e ficar acordar, acordado de dia. Pode discutir, mas ele foi feito para isso. Né? eu já falei disso aqui antes, né? toda essa luz que a gente tem né, de LED, ela nos mantém acesos. mas nós somos feitos para isso. Dentro do nosso organismo, se você prender um indivíduo dentro de uma caverna, ele tem um ritmo biológico dentro dele. Ele vai dormir mais ou menos 22 horas, o corpo dele começa a aquecer por volta de 4, 5 horas da manhã, ele acorda mais ou menos às 6, tá certo? aí é, o corpo começa a funcionar, ele, tem, ele, vai ter mais, ele vai ter fome em certo horário, pronto. Então, o jejum ideal seria... É, você teria que comer quando tivesse luz e jejuar na hora que escurece. Esse seria o estado da arte. Né? Então, por exemplo, esse meu cliente que eu te contei, de 67, ele para de comer às 17 horas. E ele vai comer no dia seguinte, pela manhã. Isso nem sempre é possível, concorda? Por exemplo, você deve chegar à tarde, ou eu chego do consultório. Então, eu, eu não consigo fazer isso. Né? É, eu, Então, faço o quê? Eu faço da hora que eu é, vou dormir. Às eu vezes não, eu, eu não como caloria de manhã. Né? No café da manhã eu tomo um café sem açúcar, segundo os estudos do Dr. Satim Panda, isso não quebra o seu jejum, e aí você vai comer, eu vou comer na hora do almoço. Olha que impressionante o que o Satin Panda descobriu. Ele descobriu se ele desse a mesma caloria para as pessoas, mas com uma diferença. Ao invés da pessoa comer a mesma caloria de 8 da manhã às 9 da noite, distribuir 1.500 calorias no dia ele dissesse para elas, não, você vai simplesmente comer de meio-dia às 21 horas, a pessoa emagrecia. O tempo. Por quê? Porque você permitiu aquilo que eu falei mais cedo, você permitiu que o seu fígado esvaziasse. Você entendeu? Quando você concentra o que você vai comer em menos horas, em 8, 10 horas, né, de meio-dia até as 21 horas, ou até as... Né? No caso do meu cliente que eu te falei, esse impressionante, ele come, então, ele come de 8 da manhã ou 7 da manhã até as 17 horas, numa janela de 10 horas que ele está comendo. Então, no fundo, ele fica 14 horas sem comer, se você calcular. Isso é... esse você emagrece. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui que acordam de manhã sem fome e alguém te falou que você tinha que comer? Não tem. Um terço dos meus pacientes sentam na minha filha e falam: Você tem fome de manhã? Eles fala... Não. Então, para que você come? Ah, porque falaram que precisa. Eu falo para eles: Você toma água, você pode tomar chá, provavelmente. Café, já é estudado que não dá. Café sem açúcar e sem adoçante. Por que sem adoçante? Porque o doce, na, na sua língua, secreta insulina. Pronto. Só de você ter doce. Não interessa se não tem caloria. Adoçante foi feito para quem era diabético tipo 1. É aquele diabético que tem que tomar insulina, né? Da infância, que surge na infância, na adolescência. Aquele diabético, ele não secreta insulina, ele não tem pâncreas funcionante. Então, não tem insulina, não tem caloria, ele pode tomar. Nós não. Se a gente tomar um adoçante, por exemplo, é doce. Ele estimula a secreção do nosso pâncreas. Por isso que tem estudos que demonstram que o adoçante não emagrece o que a gente pensa. Tá certo? Então. Esquece esse assunto, você toma café puro. aquela história, aprenda a tomar café sem açúcar, né? Muito bem, então, o intermitente eu falei, esse jejum que o, o Satin Panda propõe, ele chama de é, Time Restricted Eating. A tradução seria o seguinte, seria alimentação em, de, em recessão de tempo. Ele quer dizer o seguinte, não, isso não é um jejum mesmo, é, uma, é você restringir o tempo de comida. E, por último, você tem o trabalho do Walter Longo, que é um professor Universidade da Universidade de Califórnia, não sei se é Berger ou Stanford, que tem uma dieta chamada Prolong, que chama-se de Fasting Mimic Diet. É um tipo de dieta que imita o jejum. Eu te falo, eu não, eu não acredito, não, eu acho que é uma invenção de moda. Você vai assistir no Group Lab da Gwyneth Paltrow, que tem no Netflix, tem um, uma semana que ela se submete a essa dieta. Ela faz um exame genético de marcador de idade, né? Ela, ela fica uma semana na, na, na dieta, ela rejuvenesce dois anos. Só que ela passa fome, entendeu? É claro. A ser nunca fez jejum, então ela tem fome. Então, na verdade, eu, eu acho que a dieta é um jeito de ganhar dinheiro. Então, tá bom? Né? É um monte de pozinho que não tem caloria, que tenta enganar o seu corpo, são nutrientes sem calorias. Então, é melhor, na verdade, você faz o seu padrão. Né? Faz isso. Faz é, time-restricted eating. Né? Tira o café da manhã. Ou janta mais cedo. Tá certo? Muito bem. Com, entendendo. Lembrando. Por que que é bom? Você é, lembrando que na minha, no meu modelo de dieta tem sete pesos, é né? Isso quando eu conversei com vocês. Nós tínhamos quatro pesos que eram das propriedades dos alimentos, né? Propriedades calóricas, nutritivas, glicêmicas e imunodigestivas. Aí tem mais três pesos. Tem preço, preço praticidade e prazer, não é isso? Preço, praticidade e prazer, não é isso mesmo? Perfeito? Preço, praticidade e prazer, são os três P's. Então, o jejum é barato, é grátis, é prático, você pode até dizer que não é prazeroso, mas né? você vai habituar, perfeito? Então, é preço, praticidade e prazer, são sete P's nossos. E aquilo que eu falei, nós temos que começar é, com atividade física. É igual uma atividade física. No início você não vai conseguir, e a intenção é que você não sinta fome. Se você sentir, você diminui. Se você pode comer, ter um café da manhã, por exemplo, mais proteico, você come uma proteína, porque comendo uma proteína, ela não, vai, é, não é glicose, não é carboidrato. Você não come carboidrato, você dá uma preferência à proteína. Você gera uma cetose de manhã. Você vai habituando o seu corpo a entrar em cetose. Um café da manhã, por exemplo, mais proteico. Tá bom? Tá certo? Então vamos ver aqui. Ah, muito bem. É, falamos, agora vamos responder as perguntas. Não teve um pesadelo. <risos> Nossa, eu olhei aqui e pensei que ele estava tendo uma crise epilética. Ai, eu teve um pesadelo, né? Nossa, eu pensei que era uma crise epilética. Eu quase morro do coração aqui. Vamos lá, vamos para responder as perguntas. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Esse deu assunto, esse assunto foi bom. Ó. Resumindo de uma maneira muito boa, né? Eu acho que... É... Vamos ver aqui. Olá, lá. vamos pegar aqui desde o início. Então, vamos eh. É... Vamos ver aqui... Um minutinho. A Paula quer saber se... Não se sabe se é bom se tem hipotiroidismo. Não vai fazer diferença. Você toma o remédio, então suas mitocôndrias estão ativadas. E eu posso te dizer o seguinte. A é, medida que quando você jejuma... Uma hipótese é que há uma autofagia de, é, de proteínas. E provavelmente de antígeno anticorpo. Tá certo? Que é uma doença autoimune. Você deve ter uma tireoidite de Hashimoto. Eu tô entendendo. Ou se não... Então, não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma mesmo, tá certo? Não há contraindicação. Caso alguém da minha família precise usar hidróxido cloroquina, como podemos conseguir esse medicamento? Nina, você tem o medicamento, ele existe, manipulado, ele existe na farmácia comum, que precisa de uma receita especial, né? A receita de antidepressivos. Convidaremos você, Hortência. É verdade, né? Sim, Vânia, é grávida, pode tomar vitamina D, não tem problema. Doutor, tô tenho arritmia, sou de risco e pressão alta, ou seja, se é de risco, você está dizendo para o coronavírus, está dizendo isso? A, minha pergunta? a pressão alta, desde que ela esteja controlada, não necessariamente, né, mas, é, né, mas também você não é contraindicada para o que eu estou propondo aqui. Então, exatamente. Então, Vera, irmã de Letícia, né? está dizendo que quando ela faz jejum tem fortes dores de cabeça. Tem algum sentido? Tem. Você tem que se adaptar. É igual atividade física. Então, o que, que você faz, Vera? Você toma um café da manhã proteico. Ovo, né? Você come nozes, castanha, abacate, que tem gordura, não tem mais frutose. Você, você faz um café cetogênico. Acho na internet. Café da manhã cetogênico. Com isso, você vai ter caloria sob a forma de cetose. Aí você não vai ter a sua dor de cabeça, tá bom? É, a gente tem que ir gradativo. Não adianta sofrer, porque ninguém... Com sofrimento é muito mais difícil. Você tem que ir gradativamente. Né? Lembra o disso? Jejum não dá lucro. É isso mesmo, não dá lucro, não. Então, né, para que divulgar? Olha, a Aurélia disse, ó, fazemos todos os dias 16 horas de jejum. Parabéns, Aurélia. Vera, irmã Letícia, quer saber o seguinte. Carne todos os dias? Não tem grande, a não ser, você não deve, não comer carne, você tem que comer nutrientes, está certo, é, Vera? Você tem que comer legumes, verduras, tá certo? Mas é, a questão da carne, é, você não, é muito mais uma, é, a não ser que a pessoa tenha questões de ser vegana, esse não é um grande problema da dieta, a dieta é muito mais a falta de alimentos nutritivos, tá bom? O nosso corpo não é uma calculadora, né? Isso lembro, o Leandro Júnior falou muito bem. O nosso corpo é regido, ele é inteligente. Ele é regido por hormônios. A insulina é um deles. Você veja bem, como é que isso é bonito. Você pega uma vaca Jersey e um, uma vaca angus, ou um angus. Você dá a mesma caloria para a vaca Jersey, ela é magrinha e tem um peito desse tamanho, cheio de leite. Você dá para a vaca angus, vira carne. O que, como que pode a mesma caloria ir para um lugar ou para o outro? Se você pega um urso e der para ele o alimento somente para ele se manter vivo, quando chega o inverno, que ele vai hibernar, ele produz gordura. Então, a natureza é muito mais sofisticada do que a quantidade de caloria que entra e a quantidade que sai. Isso é ridículo, isso é motor do seu carro. um o um corpo humano não funciona assim, não. O tipo de alimento que você come, né, nós sabemos, falamos disso. Se você come uma, um, um bolo, por exemplo, e vai comer, é, por exemplo, uma... uma um ovo, e vamos supor que tenha é, um omelete com a mesma quantidade de calorias, o bolo vai te engordar mais, porque vai secretar mais insulina, entendeu? É o efeito hormonal, o organismo ele reage ao que tá entrando nele, ele não é passivo, tá certo? Como é que você pode explicar que quando a mulher entra na adolescência, ela comendo a mesma coisa, agora ela criou quadril, ela criou mama, né? Ela não cresceu gordura no meio da testa. Você, como? Porque as células dali respondem diferente. Né? Você tem deposição de gordura em lugar diferente, porque os hormônios estão atuando. Então, é, é uma visão muito simplória essa história que o peso é determinado pelo quanto que entra, quanto que sai. Não, isso é simplista. Isso é muito simples. Muito simplista. O corpo humano é muito mais sofisticado que isso, né? A, 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 o Leonardo pergunta -me assim, é, quem faz jejum por 18 horas pode comer que tipo de alimento? Então, Leonardo, eu sempre digo para os clientes, o primeiro passo é começa a fazer. Depois, é claro, o ideal é que você tivesse uma alimentação saudável. Isso não te tira a possibilidade de que você tem que comer saudavelmente. O que nós estamos propondo no, no time, no street eating, né? Você fechar sua janela de alimentação, por enquanto você não precisa nem mudar o que você come. Eu estou propondo que você faça primeiro isso. Aí depois você vai ficar entusiasmado, vai ter mais energia, vai emagrecer, você fala, agora sim, agora eu vou começar a comer coisas mais saudáveis. Perfeito? Muito bom. Muito obrigado, Serena. Aurélia de Portugal. Que bom, Aurélia. Belíssimo país o seu. Oh, a Tereza faz 12 horas de jejum. Muito bem. Agora, Vera Letícia. Cadê a Letícia, Vera? Isso mesmo, lembro, João. Preferência para proteína e gordura boa. Isso mesmo. Boa noite, Paulo Roberto. Fiz jejum. A Ana está falando. Por um mês, no final do ano passado, me senti super bem. Pedi quatro 5 e meio mas depois não consegui mais. A ansiedade não está me ajudando. Hábito é um pouquinho todo dia, não é isso? Isso mesmo, Leandro Júnior. O livro é bom mesmo, de hábitos, né? Muito bom. Aliás, o carrinho abriu, o livro está vendendo aí hoje. Está é, né? aí. Olha lá, a Cris comprou o curso. O curso é modéstia à parte, o curso é muito bom. O curso de hábitos. É um curso espetacular. Não é porque é meu, não. Vou deixando a modesta de lado. Carlson, um amigo de infância, aí, ó. Então, velho, então eu tô te propondo o seguinte: você tem que comer proteína. Eu não quero que você sofra. Você tem que o seu corpo vai ter que ir habituando. É um porque Tem gente que demora mais para acostumar, tá bom? O Celino tá perguntando sobre insulina. É o seguinte, Celino: quando você jejua, naquele momento você não secreta insulina. Então é um descanso para o seu organismo. Você entendeu? E quando você voltar com medo, secreta de novo. Então você começa a reduzir o excesso de insulina circulante no seu corpo, que é aquilo que eu falei, o que dá a memória do seu peso. Entendeu? Você reduca o seu organismo. É essa que é a questão. Né? Alessandro está dizendo que é a melhor explicação sobre jejum intermitente que já escutou. Parabéns, doutor. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado. Muito bem. A Solange está fazer uma pergunta complexa. O diabetes tipo 2 pode desaparecer com jejum? Não, tal, talvez não. Desaparecer não, mas você pode melhorar muito. Tá certo? Muito. E, e, claro, no caso do diabetes tipo 2, fazer uma dieta com menor quantidade de carboidrato, que secrete menos insulina, você tem bons resultados. As pessoas, às vezes, diminuem o número de remédio, a quantidade de remédio que tomam, né? Muito bem. É... Hoje fechei um jejum de 46 horas. Aí, ó, Eleandro, Leandro, que... muito bom. Eu fico... Olha que impressionante. Já ficou dois dias sem dormir. Isso mesmo, aquilo que eu falei. Não reduz o metabolismo. Aumenta a adrenalina, aumenta a testosterona. As pessoas se sentem mais produtivas. É algo... Você entendeu, Vera? Voltando a Vera lá. Tem que treinar o corpo. Cada um se adapta de uma velocidade, né? Lembra? Júnior resumiu. Ó, hoje, comemoramos primeiro... Nós comemos primeiro para depois gastar. Antigamente, gastávamos energia primeiro para depois comer. Exato. Ótima. Ó, isso vale uma frase. Tá bom, lembra, Júnior? Sua é homenagem, nós vamos fazer essa frase amanhã. Não é, ele. Vai é colocar com o seu nome. Me manda seu nome aqui para ele. Nós vamos fazer uma frase, um quote seu para postar no, no Instagram. Brilhante isso você falou. Então, Cris, eu sugiro exatamente o, o, o que eu faço, né, é, é o, é o restricted eating, né, que é isso, é uma janela, ou seja, ou jantar mais cedo, ou você, no café da manhã, você só toma café puro sem açúcar, entendeu? É esse que eu tô propondo, né. É... Tudo, eu queria conseguir, entendeu? Um passo de cada vez, é devagar, Tá certo? É um passo de cada vez. Você está querendo mudar a sua dieta para a vida, não é só para agora. Deixa eu responder aqui um pouquinho do YouTube, porque tem muita gente. É... Muito bom, vamos pegar aqui. É... Sim, Douglas, o fato de ter temperado a visícola não tem nenhuma contraindicação, tá bom? É, que mais? Uma pessoa que tirou um o aviso pode fazer, pode. É, perfeito. Vejo um intermitente. Boa noite, cheguei atrasado. O neurocientista diz que não se pula o café da manhã, pois é a mais importante rejeição para o cérebro. É, isso procede não necessariamente, isso é uma... É, volto a falar, Eliane. Você acredita que o homem da caverna ele tomava café para começar a caçar... Isso, é, é, nós ficamos, na verdade, pode ser, é, deixa eu te dizer, é por isso que eu, eu falei, o ideal do jejum é aquele de jantar mais cedo, porque nós devemos comer enquanto tem luz. Na impossibilidade, a gente faz um ajuste, tá certo? Nesse sentido, sim. Mas, então, o que eu quero dizer, é melhor você ter uma janela sem comer maior do que... Falar, não, eu vou agora eu vou tomar um café da manhã após ter jantado uma pizza ontem para justificar, porque alguém falou que eu tenho que tomar café da manhã. Desde que você tenha tido descanso de tempo, para se livrar da gordura no seu fígado, do glicogênio no seu fígado, para esvaziar a geladeira. Não é isso? Põe, Elânia, o tempo é, é. Cada pessoa vai sentindo isso, né? Ou seja, a partir de. O mínimo seria 12 horas. Que é o, né? o mínimo é 12 horas. Ricardo, se você tem se fome, é aquilo que eu falei. Se for, se você está fazendo pelo café da manhã, coma uma proteína. Você não tem que passar fome. Fome, não. Você tem que... Então, você come proteína. Tem gente perguntando quantas vezes por semana. Tem gente que faz todo dia. Tem gente que faz três vezes por semana. Tem gente que, né, que faz de 12 a 16 horas, três vezes por semana. Tem gente que faz, igual o Jason Fung está propondo, 24 horas a 36, duas vezes por semana. Introduza de acordo com a sua possibilidade. Eu faço entre quatro vezes por semana... De, de 16 horas. É isso que eu faço na minha vida. Aqui, ó. A Márcia contando que ela faz jejum há dois anos, de 16 horas, ela emagreceu 17 quilos. 17 quilos, né? Perfeito? É, bem, tem relatos, se você olhar, tem, existe, o Jason Fong tem uma clínica que as pessoas se internam para ficar praticando jejum por dias, né? Elas comem um caldo de osso, uma alimentação, e ficam 24 horas sem comer. No outro dia, elas comem só esse caldo de osso, que é gordura pura. Então, o corpo fica em cetose, ficam saciadas, né? É, então, Alane, o jejum não é só para emagrecer. Ele serve é para melhorar a saúde, como um todos, né? É, então, tá bom, Léo, perguntei a você sobre as 12 horas no mínimo, né? É, a Flávia disse que melhorou a esteatose hepática, fazendo somente três refeições ao dia. Está vendo? O que ela fez foi diminuir a quantidade de vezes que ela comia. É. O, o estilo dela, né? Não, Márcia, se a sua tireóide é só tem metade, mas funciona, está ótimo. O Marcelo elogia o vídeo de humanismo versus utilitarismo. É, fica, né como um didático, né, aquele vídeo. Está no YouTube, para quem tiver interessante. interesse. O dilema de quando acabar com o isolamento. O Ricardo quer dizer que ele adora tomar cerveja. Ricardo, lembre-se que a nossa dieta tem sete pesos, não é isso? Um deles é o prazer. Um Desde que você toma moderada, né? De uma maneira moderada, nós estamos aqui para viver também, né, Ricardo? É para ser um cadáver saudável, né? Então a gente tem que saber equilibrar isso tudo, não é verdade? Muito bem. Eu coloquei o link do curso de hábitos, tá? Ione colocou aí o link do curso de hábitos, tá? Aí Dona Jonnet, 12 horas, colocar seu Vicente aí, ó. Faz um café da manhã pro seu Vicente cetogênico, Ele come um, a senhora faz para ele um omelete, entendeu? Ele comer de manhã, ele aguenta até a hora do almoço. Fala para ele, que eu recomendei para ele. Então, Jordânia, no seu caso pode ser isso. Você tem que jantar mais cedo, né? Você, cada um de nós temos tem um metabolismo da espécie, né? Tem gente que tem características individuais, né? É isso, é um processo de autoconhecimento, né? A Eliana contando que ela fica com tanta energia quando ela faz jejum que ela tem insônia. Pois é, então você tem que ver quantas horas, né, Eliana? As horas que você pode fazer para que não te deixe muito ligada, né? A Maria José quer saber se o jejum ajudaria no colesterol. É... Pode ser que ajude, sim. Nós vamos fazer uma live sobre dieta low carb, né? Que vai ajudar nessa conversa, tá bom? Muito bem. É, mesmo você não tendo tireoide, Aline, se você tem, faz sua reposição hormonal, você, o seu sistema tá perfeito, ele é, o metabolismo tá tranquilo, né? Então, Hortência, isso mesmo, ela fala que desde a infância ela não come pela manhã. Então, continue não comendo. Não coloque caloria. No... Se você não tem necessidade, aproveite. né? a oh, Diana. É, eu entendi, eu aí. Quem tem fome pela manhã, então, quem tem fome pela manhã, Matilde, tem duas saídas. Ou janta mais cedo, né? Não... Ou faz um café da manhã com mais proteína e sem carboidrato. Entendeu? Você gera cetose. No fundo, a gente tem que gerar o um momento de cetose no dia. Ou não comendo, ou gerando cetose. Ou gerando cetose comendo proteína e gordura. O jejum é o jeito mais fácil de fazer isso. E eu acredito que ele tem outras vantagens, né? Que a gente talvez não saiba ainda, né? A live estará sempre salva no Stories e depois lá no YouTube, tá bom? Então, aí, ó. Tá vendo, velho? Seu esposo é culpado. Então, você deixa ele tomar o café e você fica só tomando café sem açúcar com ele. Muito bom. A arte da Délio faz uma pergunta sobre o café à prova de balas, não é isso? O que é o café à prova de balas? É um café sem açúcar que o, o Dave Asprey propõe você colocar óleo de coco nele. O óleo de coco seria uma fonte de gordura, de triglicerídeos de cadeia média, um tipo de gordura mais curta que, quando entra no nosso corpo, não vira gordura, vira cetona. Então, você fica em cetose. E como você está tomando caloria, você, com isso, conseguiria manter sua energia até a hora do almoço para as pessoas que têm dificuldade de ficar em cetose. Tá certo? Lemos Júnior falou tudo bem. Adoçante e gorda. E lembre-se, dieta restritiva também engorda, no final das contas. Todo mundo aqui já fez dieta. Daquelas mil calorias, quando parou, um ano depois, tem mais peso do que tinha antes. Engorda, né? A água pode tomar à vontade. Né? Exatamente. Nós temos que ser mais ou menos estoicos, não é isso? Treinar para as durezas da vida. Tomar banho frio, né? no final do banho quente, tomar banho frio. E aprender a tomar café sem açúcar. Muito bom. Olá, lá, Elisa chegou. Ué. <risos> Sentindo sua falta, Elisa. Sim, o limão, pois é, o limão teoricamente não teria frutose, mas aí o que eu estou dizendo, o estudo do Sati Panda, o que testou foi café. A gente extrapola para o chá, porque a teoria é o seguinte: será que se eu tomar minha cápsula de vitamina, por exemplo, que você poderia tomar depois do almoço, se você tomar um café da manhã, você vai estimular o seu fígado a começar algum metabolismo que a gente não saberia? Nós não sabemos, tá certo? Entende? Então, mas o estudo do Panda, café foi testado, isso aí não muda, né? A Elisa quer colocar uma rapadura da Paraíba. Não pode, não, Elisa. Não pode, não. Sim, a teoria por trás do óleo de coco é essa. Eu te expliquei a teoria, né? De colocar o óleo de coco no café, você ficaria numa uma cetose. igual você comeria uma omelete. Não é igualzinho o um jejum, mas não um quebra galho. Não, Jordânia, é isso que é a questão. Desde a fruta, ela quebra o seu jejum do mesmo jeito. Ela é uma frutose. Então, ou você janta mais cedo, deixa para começar a fruta de manhã, se é o caso, se você tem preferência. Mas lembrando, fruta quebra jejum, claro. Né? Quem tem diabetes tipo 2, pode fazer, com certeza. Deveria. Um Olha o Kleber, aí. Depois do jejum, o ideal era é você ter um alimento... Você continuar... Eu estou propondo para facilitar a vida aqui, lembre-se, é melhor começar algo de medíocre na vida do que buscar a perfeição inicialmente, né? Comece o medíocre, o que, que você tem que fazer? Você, primeiro, treina você ficar mais horas sem comer, que é, ou, ou janta mais cedo, ou toma, solta o café da manhã e vai só almoçar. É isso que eu estou propondo. Aí, isso não tira, claro, ter uma dieta saudável. E aí, um outro passo, né, Entendeu? Pode fazer, pode fazer jejum 16 por 8. Aí, o Satin Panda, ele propõe isso. O, o Time Restricted Eating, que é comer numa janela de tempo menor, que é, ele propõe isso. Que é todo dia. É isso que ele está propondo. Pois é, tem um grande debate se você, por exemplo, quebra o um jejum comendo um doce, se seria saudável. Eu acho o seguinte, se o seu doce está fazendo depois do seu almoço, menos mal. Agora, se você quebra o jejum comendo um doce, é, realmente não é das melhores coisas do mundo, né? Então, Ken, é exatamente o treino. A Ken diz o seguinte, você pode ter muita fome quando você parar o jejum. Então, isso é um processo igual eu falei no início, é igual a prática de atividade física. É um treino. Você tem que entender o seu limite, tá certo? É. Muito bom. Perfeito, pessoal. Compartilhe. Bem, é. pessoal, Olha, o Cleit chegou. O Cleit estava sumido. Uhum. Fê, nós estamos acabando, passou rápido essa. Muito obrigado aí pela... Né? Uhum. É... O Jorge fala uma pergunta interessante. O jejum de 16 por 8 é suficiente para entrar em cetose? Você tem níveis de cetose, né? Tanto é que você tem um aparelhinho para medir. A cetose, por exemplo, para uma dieta cetogênica, para gerar efeito terapêutico, para inibir crise epilética na criança, é muito, muito mais difícil do que a gente imagina. Tá certo? Então, quem trabalha com isso, vê que é muito, é uma dieta muito difícil, né? O que nós estamos propondo é uma leve cetose né, por um período do dia. É isso que nós estamos propondo, né? Então, pessoal, nós estamos acabando, né, amanhã, amanhã eu, eu pensei em falar sobre, tem muitos pacientes me ligando, né, com regulização dos seus quadros de pânico, então amanhã o nosso tema será síndrome do pânico, tá bom? Nós vamos falar, né? É. Olha, a dona Janete falou que o seu Vicente está de rinite, né? Ó. O dele toma de manhã aqui é quase um, um Rambo, né? Não tem aquele negócio que o ramo tomava qualquer coisa, não é isso? Então, exatamente, Lunito falou o seguinte: é um mito que quando você fica sem comer, seus músculos são consumidos. Por que, que o corpo, o corpo então, ia depositar toda a energia na gordura e na hora de gastar, vai gastar o músculo? Isso é de uma falta de lógica, né? Dentro de um sistema vivo, você tem que precisar do músculo para correr atrás da presa, né? Para caçar. Ele é, não, ele vai consumir a gordura. Pô, né? Sim, nós vamos fazer... Terça-feira nós vamos ter uma, uma, uma de reposição hormonal. Essa é mais é para mulheres, tá bom? Mas entram todos para assistir, que nós vamos falar em geral, tá bem? Tá. Muito bom, gente. Hoje teve pergunta mesmo. Ah. A ideia é que você possa tomar chá ou café, tá bom? Essa é a ideia. Olá, Silva, tudo bem? Silva lá da Natura, né? Lá na Natura, muitas pessoas, aí custa muita gente lá, né? O Júnior resumiu: água, chá e café puro. Não acaba o, o jejum. Aí, velho, então você põe excelente para poder fazer jejum também, para perder a barriguinha, né? Muito bem, Michel, que bom que vocês entenderam, né? Obrigado, Eliana, muito bom. Olha, então nós vamos falar sobre o síndrome do pânico. É, e quarta-feira, com a doutora Daniela. Emerson, eu como pouco quando a energia não tem relação com comer, aliás, quando como doce, fico mole. Mas maçã me dá energia, o que tem de ma maçã? Na verdade, é o seguinte, é porque, Emerson, você deve ter um tipo, o tipo a hipoglicemia. A hipoglicemia, no fundo, é o seguinte... É como se você secretasse ou muita insulina ou pouco glucagon, que não tem como explicar agora. Então, você joga a glicose muito rápido para dentro da célula, se o alimento for absorvido muito rápido, você secreta muita insulina, joga para dentro da célula e você fica com hipoglicemia. Entendeu? É isso. E a maçã, como ela tem pectina, tem fibras, ela é absor... no seu caso, ela é absorvida mais devagar, então você não percebe. Né? Acho que eu respondi o Léo aqui. né? Tem... Lembra-se, imagina, se o jejum aumenta a testosterona... Ela, tem pessoas que conseguem, isso não tem contraindicação, fazer atividade física, inclusive em jejum. Né? Tem casos, né, gente, que tem que ser avaliado individualmente pelo médico, né? Pessoas que têm estente, outras coisas assim, né? Tá bom? É, a hora de sono conta no jejum intermitente. Então, o Planta é, diz o seguinte, né? Que, é claro, o, nós nascemos para dormir por volta de 22, 23 horas. Né? Então, nós nascemos para isso. Né? Aquilo que eu falei do jejum ideal é o, seria o jejum... Você comer durante a luz, quando a luz do sol se pôr, você começaria a o jejum. Nem sempre isso é possível. Isso né? é o mundo ideal. A live está gravada, sempre gravada no YouTube, só para vocês saberem, está lá, tá bom? É, então, quem quiser... Pega lá, é... vai estar disponível. Tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre o síndrome do pânico. Convido o pessoal, mando o um convite para as pessoas, né? Vai ser uma live muito interessante. Eu vou explicar para vocês tudo, né? Tratamentos medicamentos ou não, o que é o síndrome do pânico, como é que, é, o que, é que as pessoas sentem. Então, né, aproveito que né, pode ter gente conhecido seu que nesse momento a síndrome pode ter piorado, né? Então, eu vou fazer, tendo que eu posso, orientações à distância. Então. É, convide o pessoal a gente assistir e depois de manhã com o doutor Daniela Boechat é, nós vamos falar sobre hormônios, né, e menopausa, tá bem? Perfeito? Muito bom, gente. Muito obrigado e até amanhã.